1: Esto es, me lo dijo Adela. Con Adela Micha por Heraldo Radio. Resumen por Adela.
2: 10 de la mañana con 42 segundos. Apenas esto es me lo dijo Adela. Yo soy Maca Carriedo. Buenos días. Hoy 24 de noviembre del 2020, estamos justo justo a un mes de Nochebuena, y, y yo, yo no sé si eso ya es, per un dato macabrón, pero estamos a un mes, a un mes de, de Nochebuena, el 2020 oficialmente está en cuenta regresiva, y pues ya esperando el 2001, sin expectativas porque pues ya ven lo que lo que pues lo que nos pasó este año visión perfecta en donde adela y yo pues decíamos que sonaba prometedor ok nos equivocamos no no fue promo prometedor pero aquí estamos y vamos a arrancar eh, pues a nombre de, de adela micha en este su espacio arranco con mucho gusto con el resumen porque pues hay mucha información y es que hoy en la conferencia mañanera de el martes pues se informó que el gobierno federal entregará apoyos económicos para gastos funerarios por 11.460 pesos a las familias de personas fallecidas por la pandemia de COVID-19. El director del IMSS, Zoe Robledo, explicó el procedimiento para que estas familias cobren este apoyo
0: de México, instruyó a las instituciones del sector salud para que generáramos acciones solidarias con esta situación que padecen las y los deudos de quienes perdieron la vida por esta enfermedad, por medio de un apoyo para gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19. Bueno, ¿en qué consiste este apoyo? Es un apoyo económico dirigido a las y los familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19, por un de 11 mil pesos. Esta cantidad fue definida en la Junta de Gobierno del DIF ya a inicios de, del año para gastos de asistencia social para 2020 para este tipo de aportaciones y tiene como propósito contribuir con los gastos de que incurren las familias originados por los servicios funerarios.
2: Bueno, y el presidente López Obrador también pues, dijo que se está trabajando para que disminuya el número de fallecimientos por coronavirus. Reconoció la labor de los trabajadores de la salud de esta pandemia, que ha sido de verdad una labor que no ha conocido el fin. Están ya agotados. Eh, dijo que han actuado con gran responsabilidad y humanismo y consideró que no hay riesgos de que esta situación nos rebase. Así lo dijo.
3: Estamos eh, trabajando para que disminuya el número de fallecimientos. Ya lo expliqué en una ocasión. Logramos evitar que se saturaran los hospitales. Ahora, a pesar de que en algunos estados hubo incremento en los casos, hemos mantenido camas, eh, equipos médicos. Siguen los eh, trabajadores de la salud Actuando con mucha responsabilidad, con mucho humanismo. Eso está resuelto, es decir, no hay ningún riesgo de que nos rebase la pandemia y que no tengamos en dónde atender a los enfermos.
2: Bueno, y ayer, ayer se supo que hubo reunión... Con, con empresarios y el presidente pues se refirió a la reforma propuesta sobre el outsourcing o subcontratación, también dijo pues que en ningún lugar del mundo eh, hay subcontratación de 200.000 mil personas eh, con las facturas falsas, así lo explicó.
3: Aquí también para ciertos casos la iniciativa contempla la posibilidad de que exista eh, subcontratación para trabajos especializados, pero en ningún lugar del mundo, me gustaría dejarles de eso de tarea, hay una empresa con 200.000 trabajadores que al mismo tiempo maneja facturas, porque iban de la
2: mano este procedimiento de su contratación con las facturas falsas. Bueno, pues eso dijo, el diálogo ya se, se inició. Y como todas las mañanas, pues está Paco Nieto, reportero del Heraldo, que estuvo ahí ya en la conferencia número 500 en Palacio Nacional. Paco, pues no sé si felicitarte porque van muchas. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal,
4: eh, Maca? Muy buenos días. Pues sí, hoy fue la mañanera número 500 y tal vez también se puede ubicar como una de las más largas de duración, pues hace un minuto concluyó esta conferencia mañanera que todos los días el presidente da a las 7 de la mañana aquí en el calón tesorería del Palacio Nacional, y sí, como tú dices, es el número 500, eh, dio, dio una numeralia breve de cuándo, eh, 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 de, de cuál fue la conferencia más larga, que fue la del 11 de noviembre, hace unos pocos días, de 2020, eh, fue de 3 horas eh, 13 minutos, y bueno, pues el presidente así inició, esta eh, mañanera, pero lo destacable sin duda fue el anuncio del gobierno sobre los apoyos económicos que se dan a los familiares que perdieron a sus seres queridos, a un ser querido por la pandemia de COVID-19, se trata marca de un único apoyo por gastos funerarios de once mil ciento once mil pesos a las familias de personas fallecidas por la pandemia. Este anuncio pues lo hizo el director del IMSS, Joel Robledo, explicó que la vigencia va a del 18 de marzo de 2019 fecha del primer receso hasta que acabe la emergencia sanitaria el pago es único universal y no importa la condición social del solicitante se podrá solicitar a partir del 2 de diciembre en el portal de internet eh, www.deudoscovid.gov.mx y al correo electrónico apoyo de mx si quieres lo repito es www deudoscovid.gov.mx y al correo electrónico apoyo de deudoscovid.gov.mx Es importante que los familiares tengan a la mano el acta de defunción, pues será la documentación con la que se con la que se validará que efectivamente falleció eh, el familiar por eh, la pandemia de COVID-19 y bueno, también maca el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, anunció que lo más probable es que la vacuna eh, contra el COVID llega a México a finales de diciembre en caso de que pues eh, es, acepten en Estados Unidos las dosis de Pfizer, de este laboratorio que está adelantándose con este tema de tener ya la vacuna, lo que haría inminente pues la llegada de nuestro país. Hay que recordar que México tiene con Pfizer, este tipo, tiene un convenio para poder contar con las vacunas lo más rápido posible. Explicó que el 20 de noviembre este laboratorio ingresó su solicitud de aprobación y se espera que el 10 de diciembre reciba su autorización y después de cuatro, y diez, de cuatro días inicia el programa de vacunación en Estados Unidos y pues acá en México pues ya la COFEPRIS también estaría recibiendo la información de Pfizer para saber qué tipo de indicaciones se harán respecto a la vacunación y bueno pues estas pueden ser buenas noticias de que a finales de diciembre ya se cuente con la vacuna en México y bueno también el presidente habló sobre este tema de la reunión de ayer con empresarios eh, que revisaron el tema de la iniciativa de outsourcing. El presidente dijo que entra a revisión toda la iniciativa que presentó hace unos días y que ya está en la Cámara de Diputados, que la idea es que eh, los funcionarios públicos federales eh, den explicaciones a, a, a los empresarios y si los empresarios puedan dar dudas respecto a esta iniciativa. De entrada dijo el presidente que pues, se va a tratar el tema de la crimin criminalización que, pre que prevé esta iniciativa, pues decían que es una eh, pues una pena muy alta el tema de las sanciones, el presidente pues está dispuesto a bajar ese tipo de situación, y bueno, el presidente explicó que el próximo lunes tendrán una segunda reunión en Palacio Nacional, donde ya se tomará una definición eh, sobre el tema, cómo quedará la iniciativa, esta iniciativa que hay que recordar ya está en la Cámara de, de Diputados, pero el presidente dice que hay disposición de los empresarios y del gobierno a revisar este tema de la subcontratación. Esto fue lo más importante, Maca.
2: Sí, Paco, muchos temas hoy, o sea, íbamos, pero de la vacuna a esto que se anunció de, de gastos funerarios y eh, pues lo del outsourcing, que el presidente dijo que habrá sesión permanente, ¿no?, para discutir este, este tema, así lo calificó.
4: Es, es, es correcto. Ayer en la noche fue el, pues el resultado de esta reunión de casi tres horas en Palacio Nacional. Se declaran en sesión permanente, como se dice en el Congreso, para que se re, revise, digamos, a detalle esta iniciativa, es decir, artículo por artículo. Eh, los empresarios van a poder pues manifestar sus dudas y van a estar los funcionarios federales respondiendo a estas dudas y finalmente llegarán a un borrador a un acuerdo ya sea positivo o negativo que se dará a conocer el próximo lunes.
2: oye paco y, y rápido porque pues ya te echaste una de las mañaneras más largas no que se rompió el récord yo creo que de la semana pasada o hace cuando la semana pasada habrá sido antepasada
4: es correcto el ¿No? 11 del de, 11 de noviembre del de, de 2020 es decir la semana pasada fue la conferencia más larga la de tres horas con 13 minutos eh, eh, y hubo una conferencia en marzo de 2019 que duró apenas nueve minutos.
2: No Paco, bueno ya tienes esos datos ahí este en la mente. Oye, ¿qué dijo Soberro Robledo con respecto a las personas, porque vi que se lo preguntaron, a las personas que murieron y la causa de muerte, o sea, no estaba confirmado que fuera coronavirus?
4: Explicó que en definitiva va a ser muy difícil que se le pueda apoyar a las familias que no cuenten con un acta de defunción donde se especifique que murió la persona de COVID-19, dice que habrá algunos casos que se revisen, que habrá un comité técnico que revise esta situación, porque hay que recordar que al inicio de esta pandemia pues había eh, muertes que, eh, oficialmente eran reportadas como neumonía atípica. Atípicas. Uh -huh. eh, 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 El director del imss dijo que alguno de esos casos, o la mayoría de esos casos, finalmente se trasladaron o se dieron a conocer ya eh, al final como COVID-19 pero otros no entonces esos casos va a ser muy difícil, casi imposible de que la gente pueda eh, llegar a eh, obtener este recurso pues si no, su acta de nacimiento no eh, eh, de, de defunción de perdón uh -huh. no este, coincide con, la, con las causas de COVID si la CURP del fallecido eh, también se hace una revisión no coincide con este, con este defunción, pues va a ser muy complicado que se logren que se lleguen a, a, estos, a estos acuerdos Uf. y que pueda obtener la gente estos recursos.
2: O sea, perdidos en el papeleo, pues, si, si eh. quieres uh, usar este beneficio.
4: Sí, definitiva, dice es casi imposible que se les ayude de esa forma.
2: Pues muy bien, Paco, muchas gracias por, por la información. Ya vete a desayunar, ¿no? ¿Desde qué hora estás allá?
4: <risa> pues hoy llegamos más o menos como a las cinco y media de la mañana, y sí, ahorita terminamos de mandar adelantos para el impreso, y después ya nos vamos a hacer.
2: Una guajolota, igual ahí te encuentras, Agatel.
4: <risa> ok, te pega, oh. a ver si, si anda por acá.
2: Gracias, Paco, por la información. Nos escuchamos mañana.
4: Buenos días.
2: Que estés muy bien. Bueno, y en más información también del coronavirus, pues la Secretaría de Salud reportó 250 muertes más por COVID-19 y con esto suman 101.926 defunciones en nuestro país. Además, informó que hay 1.049.358 casos confirmados, 7.000. Eh, 7,483 contagios en las últimas 24 horas y José Luis Alomía, director de Epidemiología, detalló que los 45,635 casos de coronavirus representan el 4% del total de la epidemia en nuestro país país y en la primera quincena de noviembre el índice híjole a ver aquí vamos con los precios el índice nacional de precios al consumidor avanzó 0.04 por ciento con lo que la inflación anual llega a 3.43 por ciento la menor desde el 3.17 por ciento los primeros 15 días de junio pasado esto lo informó el Inegi, la tasa anual de variación en el índice de precios y la quincenal resultaron por debajo de lo pronosticado. Esto para la primera quincena de noviembre de 3.61 anual y 0.23% quincenal. La electricidad fue de los servicios que registraron alza, al igual que los energéticos. ¡Qué bárbaro, eh! La luz, el gas, sí está subiendo y sí se siente, y sí está subiendo bastantito. Eh... Bueno, pues la Basílica de Guadalupe será prácticamente blindada para impedir el acceso de peregrinos y visitantes a la Plaza Mariana y Recintos Religiosos del Tepeyac. El templo religioso estará cerrado del 10 al 13 de diciembre, esto pues como una medida sanitaria ante la pandemia. Manuel Durán, reportero del Heraldo, nos informa sobre las acciones que seguirán, Manuel, porque está cerrada, pero... De eso a que no
5: vayan los peregrinos, está está complicado. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, muy buenos días, Maca. Pues, pues en efecto, habría que, que esperar a ver qué ocurre precisamente con este fenómeno religioso que ocurre cada año. Pero por lo pronto, por primera vez de, después de más de cuatro siglos, la Villa de Guadalupe será blindada para impedir el acceso de peregrinos y visitantes a la Basílica, a la Plaza Mariana recintos religiosos de todo el Tepeyac, porque hay que recordar que no toda la gente llega precisamente a la Basílica, sino a la zona del Tepeyac donde hay otros lugares religiosos y bueno se atesta de gente calles aledañas a todo ese perímetro y es que la Basílica de Guadalupe, como bien comentas, permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre como la como medida sanitaria y porque esos días es precisamente la afluencia más fuerte que recibe la Basílica. Cada año se rompe un récord. Estamos hablando de unas 7, 8 millones de personas que se calcula llegan cada, cada año a esta zona. Y, y por esta aglomeración, eh, pues las, las autoridades en un comunicado conjunto ayer de manera sorpresiva, eh, tanto eclesiásticas como civiles, dieron a conocer que no habrá eh, ceremonias religiosas y que el recinto permanecerá cerrado. También se alista por parte de la autoridad un, un operativo para blindar toda la zona con vallas metálicas y personal de la alcaldía Gustavo Madero, así como de concertación política de la ciudad, para poder orientar a las personas que insistan en llegar a esta zona, porque también hay que recordar que se hacen operativos cada año en todos los accesos carreteros de la ciudad para poder darle asistencia a todos los peregrinos que llegan caminando, en camiones, en bicicleta, en rodilla, a rodillas, todos para pagar o para para celebrar, para pagar mandas y celebrar a la Virgen de Guadalupe a 400 a 490 89 años de su aparición en el cerro del Tepeyac. Sí, la verdad es que es un tema bien
2: delicado, porque sí el recinto estará cerrado, pero contener a la gente que aún así esté planeando a acudir a unas habiendas de que está cerrado, está está muy, pero pero muy complicado. Vamos, San Hipólito, ya viste lo que pasó, había reglas, ¿no? Y de pronto no respetaban los feligreses estas estas reglas para para poder llegar es hacer de verdad un llamado un llamado a todos los, los guadalupanos no quienes van al, a, a la basílica en estas fechas a, de verdad no asistir
5: así es y además este, eh, este tal vez estén a tiempo del llamado porque ese llamado porque hay comunidades en, en el centro del país que, que empiezan a peregrinar días antes o semanas antes del 12 de diciembre, uh -huh. eh, para poder llegar a tiempo claro. a, la, a la Basílica, no no necesariamente son en la víspera de esos días, sino lo hacen semanas previas, y estas actividades se, tiene, se tienen programadas en todos los pueblos, incluso de la Ciudad de México, para asistir a la, a la Basílica de Guadalupe, y es por eso que también la rectoría está solicitando que se, que se detengan actividades que no se concentra en aglomeraciones y preparó un calendario de actividades que se puede consultar vía internet en www.virgendeguadalupe.org.mx como una medida de, en la que pudieran las personas eh, de, de fe católica pues celebrar en sus casas o ya sea en sus parroquias con las medidas sanitarias necesarias.
2: Sí, y esto las autoridades eclesiásticas, pero ¿sabes por ejemplo cuál es el plan de las autoridades cuando se empiece a registrar, si es que eso sucede, pues la llegada de los peregrinos.
5: Pues bueno, el, el plan va a ser cerrar las calles alrededor del Tepeyac, toda la villa de Guadalupe, como se le conoce, y el cerro del Tepeyac, todas esas zonas van a estar cercadas para que no pueda avanzar la gente, y va a haber G personal que les va a orientar para que no se acerquen a las zonas de ese es, ese es de entrada eh, el, el operativo que se tiene planeado, un poco como lo que ocurrió en el centro histórico eh, durante los meses más fuertes de la pandemia, en el que no se permitió el acceso y se colocaron puestos de, eh, sanitarios y también vallas metálicas en las entradas. Estamos hablando que Calzada de Guadalupe o, o, o Misterios pues van a, no van a ser transitables en esos días.
2: Bueno, pues esperemos que, que quepa la, la, la prudencia en los peregrinos. Muchas, muchas gracias, Manuel. Estamos de todos modos al, al tanto y, y, y viendo qué pasa por allá.
5: Muy bien, hasta luego, Macas.
2: Gracias, que estés muy bien. Y en otras noticias, esto ayer corrió eh, por, por todos lados y es que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, buscará acogerse a la figura de criterio de oportunidad que implica la extinción de la persecución penal a cambio de información. Desde agosto, recordemos desde agosto del 2019, eh, Rosario Robles enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido del servicio servicio público por el desvío de más de cinco mil millones de pesos en el esquema conocido como pues ya lo saben todos ustedes como la estafa maestra y diana martínez nuestra compañera el heraldo tiene toda la información dianita buenos días cómo estás
6: Hola Maca, ¿cómo estás? Buenos días. Pues sí, como bien lo, lo señalas, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ya aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República. Nos confirman eh, fuentes eh, cercanas a la exfuncionaria que, que pues ella ya quiere acogerse a, a la figura de de criterio de oportunidad que implica esta extinción de la persecución penal a cambio de que ella aporte información sobre, sobre la estafa maestra eh, actualmente Robles eh, enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido del servicio público por el desvío de 5.073 millones de pesos en este esquema que mencionas de la estafa maestra y también un juez federal eh, del Estado de México le libró recientemente una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, este último delito merita prisión preventiva oficial desde el pasado 6 de noviembre, cuando se dio a conocer esta nueva orden de aprehensión, su abogado, Epicuenio Mendieta, aseguró que la exsecretaria calificó esa nueva ese nuevo mandato eh, judicial como una infamia. Y en agosto pasado, antes de que se dieran a conocer los nuevos delitos que se le imputan a la expuncionaria, Mendieta nos comentó eh, a El Heraldo de México que ella descartaba un criterio de oportunidad porque no tiene a quién delatar ni videos para entregar los recursos económicos obtenidos de algún delito para cubrir la reparación del daño. En ese momento también le cuestionamos al, al abogado si aceptaría un, un procedimiento abreviado que implica que ella se declare culpable y, y bueno, pues el abogado dijo que si la fiscalía hacía la propuesta tendría que revisarla e informar a la exfuncionaria, pero ella eh, pues había reiterado hasta ese momento que es inocente y en ese momento no existía una propuesta. Maca, ahora vemos que, que pues ya ya cambió de opinión y finalmente aceptó colaborar con la fiscalía. Un, un cambio, un cambio de jugada, ¿eh? no, no, no se esperaba. No, no se esperaba. Lo, lo que sabemos es que esta decisión la tomó eh, luego de, de conocer que ya tenía estos nuevos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por los que alcanzaría eh, una pena de más de 40 años de prisión. Que implicaría Entonces, prácticamente
2: el, el resto de su vida. Ella tendrá 63 años,
6: 62 por ahí. ¿no? Sí, exactamente. Y eh, además que el delito de delincuencia organizada tiene prisión preventiva oficiosa, es decir, no podría ni siquiera eh, establecer una estrategia jurídica para, para un cambio de medida cautelar como actualmente lo ha hecho con el delito de ejercicio indebido del servicio público, porque ya en automático eh, eh, ameritaría la prisión preventiva con, con delincuencia organizada.
2: Bueno, pues ya veremos qué sucede con este con este caso, Diana, que ha seguido desde un principio muy de cerca, así que pues vamos esperando, vamos esperando tus reportes. Estamos atentos. Muchas gracias, Diana. Bueno, bueno, y con respecto a esto, justamente Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, eh, pues explicó a Adela Micha por qué, por qué se tomó esta decisión y los pasos que seguirán.
7: Adela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues te confirmo que efectivamente Rosario Robles tomó la decisión de convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Y a tu pregunta en concreto, el punto de quiebre para tomar esta decisión para Rosario es precisamente la orden de aprehensión que apareció con motivo de los dos nuevos delitos que pretenden atribuírsele delitos por cierto que son considerados graves, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícito. Esto traería como consecuencia que Rosario tendría que permanecer en prisión, prisión preventiva oficiosa, lo cual significaría que tendría que seguir detenido.
2: Pues ahí está, ahí está. Tenemos más con respecto a, a este tema. Tenemos todavía mucho más del resumen. Evidentemente más me lo dijo Adela, pero vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Aquí los espero. Esto es me lo dijo Adela.
1: Continúa escuchando me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
2: Ya regresamos y nos quedamos, nos quedamos eh, pues un poco a la mitad de esto que le dijo eh, Pigmenio eh, Mendieta, iba a decir Ibarra qué pasó, Pigmenio Mendieta, eh, abogado de Rosario Robles, a, a Adela, la explicación de qué y por qué se está acogiendo pues a esta, a esta figura de testigo colaborador. Seguimos por Faquique.
7: Pero además eh, es la propia Rosario quien manifiesta que ella ha sido solidaria con quienes no han sido solidaria con ellos, de tal manera que ella se ha quedado sola y no está en condiciones de enfrentar este nuevo proceso. Ante esta posibilidad, ella ha decidido colaborar con la Fiscalía General de la República para brindar la información con la que cuenta, para que de manera directa se pueda utilizar esta información en la persecución de los delitos de los que está ella acusada y que se ha denominado como la estafa maestra de tal manera que el mismo día de hoy se ha presentado un documento ante la propia Procuraduría General de la República para el efecto de que tengan por formalmente presentada la solicitud de Rosario Robles para contribuir con información y convertirse en testigo colaborador en la investigación que llevan por la famosa estafa maestra
2: pues ahí está, esos son los pasos que seguirá la defensa de Rosario Robles, ya tomó la decisión ella, y pues evidentemente estaremos informando de qué pasa con este con este tema. Bueno, y en, en otras noticias, pues quizás ya supieron, pero esta cadena de tiendas de tecnología, que se llama Best Buy, cerrará 41 sucursales en México, o sea, todas las que tiene pues dicen este negocio se ha vuelto casi inviable por el impacto de la pandemia de COVID-19. En un comunicado, pues la firma detalló que ocho de sus tiendas han sido ya cerradas durante este año y el resto cerrará de manera ordenada sus operaciones eh, el a partir del 31 de diciembre del 2020. Dijeron también que la tienda en línea bestbuy.com.mx pues seguirá Operando Hasta agotar eh, su inventario, el presidente de Best Buy México, Fernando Silva, pues explicó que el cierre del negocio en este país está directamente relacionado con los efectos de la pandemia que han sido muy profundos y simplemente no hacen viable que puedan mantenerse en este país. Y a partir de este fin de semana cada sábado y cada martes se apagará una de las cuatro bombas, esto sí hay que tomar precauciones ¿eh? cada una de las cuatro bombas con las que opera el sistema Cutzamala para reducir el suministro de agua a la zona metropolitana del Valle de México debido al bajo almacenamiento que hay por falta de lluvias, autoridades de, del sistema de aguas de la Ciudad de México, de la Conagua y de la Comisión de Agua del Estado de México pidieron a la población tomar ...tomar todas las precauciones... ...por la reducción de 500 litros... ...por hora... ...en la Ciudad de México... ...esta medida pues afectará... ...las alcaldías Benito Juárez... ...Cuauhtémoc... Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano, Venustiano Carranza, Tlalpan y Magdalena Contreras, mientras que en el Estado de México los afectados serán Atizapán, Huizquilucan, Naucalpan, Nicolás Romero, Tecamac, Cuautitlán, Cuacalco, Tlalnepantla, Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Acolman. Así que, bueno, tomen sus precauciones, así, a sacar las cubetas, a sacar las cubetas para almacenar el, el agua. Bueno, y por primera vez el Partido Acción Nacional puso un filtro para impedir que aspirantes a cargos electorales acusados de corrupción o con expedientes abiertos del partido en eh, 2021. Misael Zavala, reportero del Heraldo, pues nos explica cómo va a ser este proceso en el PAN. ¡Qué bueno! Buenos días, Misael, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Maca, buenos días al, aud al auditorio. Efectivamente, según un acuerdo firmado por el Comité Ejecutivo Nacional Panista, y cuya copia pues, fue obtenida por el Heraldo de México, los casos eh, pues, serán revisados por una comisión anticorrupción, que será este filtro que investigará posibles prácticas de militantes, funcionarios, dirigentes partidistas y servidores públicos emanados de acción nacional, eh, pues, que hayan incurrido pues, en eh, beneficios económicos o de otra índole, y que sean, eh, vaya, actos de corrupción. Eh, la comisión podrá cancelar las precandidaturas y también las candidaturas si se encuentra eh, que hay los elementos suficientes para que, bueno, pues se eh, eh, acredite esta, este asunto de corrupción tanto en las precampañas como en las campañas, es decir, este filtro estará eh, actuando desde ya el arranque eh, oficial de los eh, comicios en los estados de la República, también a nivel federal, desde este inicio, esta, esta Comisión Anticorrupción, pues va a recibir las denuncias, va a analizarlas, va a, de, va a decidir si se si hay los elementos suficientes para que se acrediten temas de corrupción y bueno, pues cancelará eh, las candidaturas y las aspiraciones de cualquier panista o de cualquier otro ciudadano que, que el PAN vaya a lanzar en las elecciones del 2021. Y esto pues eh, va a desde cargos de diputaciones federales, alcaldías, congresos locales, también gubernaturas, regidurías, todos los cargos serán puestos en este filtro. En caso de recibir eh, denuncias de panistas corruptos, Acción Nacional canalizará primero el tema a una comisión denominada la Comisión de Justicia y solo en caso que dicho órgano colegiado se, se, pro se pronuncie afirmativamente respecto a eh, pues una materialización de algún elemento que constituya actos de corrupción, entonces se procederá a la instrucción de una investigación interna en acción nacional Esta, estas investigaciones internas pues se realizarán por primera vez en estas elecciones de 2021 y bueno el acuerdo de acción nacional eh, se registró al inicio del proceso electoral y aplicará como te, te lo comentaba para todos los aspirantes a cargos federales, estatales, municipales en el país que son eh, bastantes los que se lanzarán en las elecciones del 2021 Maca
2: pues bien ¿no? Sí, sí,
8: sí, bastante bien. Esta es la primera vez que Acción Nacional hace un acuerdo de este tipo. Eh, algunos, eh, hay, hay esta, esta Comisión Anticorrupción la encabezarán eh, algunos panistas, eh, senadores panistas, eh, que no vayan a competir por una candidatura. Entonces, ellos se van a encargar de investigar a los propios panistas o a los ciudadanos que Acción Nacional vayan a lanzar para las elecciones del próximo año.
2: Pues muy bien, Misael, muchas gracias por el informe. Gracias, buen día Que tengas buen día tú también Y en Nuevo León, en Nuevo León ya inició el protocolo de pruebas de vacunas contra COVID-19 Se aplicaron ya las primeras dosis del laboratorio CanSino Y Daniela García, nuestra compañera del Heraldo eh, en Nuevo León Pues nos explica en qué lugares se aplicaron Y el protocolo que se sigue en este estado para seguir con el ensayo de la famosa vacuna china ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días.
9: Muy bien, que muy buenos días. Te saludo desde Monterrey. Como bien mencionas, fue este lunes por la tarde cuando arrancó en el estado de Nuevo León el protocolo de pruebas de COVID-19 ya que se aplicaron las primeras cinco dosis de la vacuna del laboratorio Cantinovio. Eh, la administración estatal informó el día de ayer por la noche que fue en el hospital metropolitano donde se aplicaron las primeras cinco dosis de la vacuna a voluntarios del estudio en todo el estado, en el cual se esperan aplicar en total mil dosis en este protocolo en una primera fase. El secretario de Salud del Estado, Manuel de Nados agradeció a los participantes y se encargó de vigilar la aplicación de la primera dosis, que fue una mujer de 41 años que de hecho había recibido previamente ya la aprobación de un buen estado de salud y una prueba de embarazo negativa. Recordemos que una de las eh, solicitudes que se les hacían a los, a los interesados y ser voluntarios para esta aplicación, era eh, en el caso de mujeres no estar embarazadas y no planear embarazarse pronto, y para hombres y mujeres, pues obviamente contar con un buen estado de salud y no haber tenido COVID-19 previamente y no tener algún tipo de comorbilidad y claro ser mayor de 18 años. según la información que proporcionó la autoridad estatal, la acción se aplicará, como mencionaba, a mil personas. Sin embargo, distribuyeron más de 1.640 personas como voluntarios. Y el estudio pues, ya se encuentra en marcha a partir del día de ayer, en la noche, tendrá una duración de 13 meses, tiempo en que los participantes serán evaluados y monitoreados por personal médico del Estado. Este es la primera, el primer protocolo que arranca aquí en, en Nuevo Líder, que es como mencionábamos, la vacuna de Cancino, que espera que sea en los próximos días, incluso en las próximas semanas, cuando arranque otro protocolo de investigación, pero ahora en el hospital, este fue el hospital metropolitano, y estima que, eh, que el siguiente sea en el hospital San León, que es del sistema Fex Salud, en este caso se estaría aplicando una vacuna de origen alemán a aproximadamente otros mil voluntarios quinientos voluntarios que deseen ser parte de este estudio
2: Pues muy bien Daniela, tú te pondrías como voluntaria De hecho me apliqué para, ah, para ¿sí? ser parte de la
9: vacuna, sin embargo pues sí, sí se capturó hubo mucho interés por parte de los ocho montanos para ser parte de este protocolo, y no logré ser parte de los seleccionados. Sin embargo, pues, eh, estaremos informándoles si, si para el, el segundo estudio que se realizará con la vacuna alemana logró esa este, aprobación.
2: ¿sí? O sea, ¿vas a volver a aplicar o ya aplicaste para este segundo estudio? Todavía no se abre el, eh, la convocatoria. El, 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 la convocatoria, sí. Nos avisas, Diana, por favor. Mira, ya, si tú te avientas, ya nos avisas y ya vemos acá en la cabina qué vamos a hacer.
9: Esperemos que sí, estaremos informándoles entonces cómo nos va.
2: Perfecto, Daniela, muchas gracias por, por la información, estamos en contacto. Al contrario, muy buenos días. Que tengas buen día. Bueno, y también en información que tiene que ver con, con esta pandemia, pues en Jalisco... Pues ya se aprobó un programa piloto de reactivación en los estadios de béisbol eh, como parte pues de las estrategias de reactivación en medio de la pandemia de COVID 19 que seguro seguro mi compañera Mayeli Mariscal me va a poder contar también pues de esto que se informó ayer. Eh, del Estadio de las Chivas, que ya van con público. ¿Cómo estás
10: Mayeli? Buenos días. Hola, ¿qué tal Marca? Muy buenos días. Así es el anuncio, ya lo hizo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez justo el día de ayer, en donde anunció este programa piloto a través del cual se va a permitir el ingreso a los estadios al aire libre. Uno de ellos, por supuesto, es este estadio Acron, eh, la casa de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que por cierto ya este miércoles jugarán eh, cuartos de final contra el América y ya se va a permitir justamente el ingreso al estadio con un aforo de tan solo 15%. Y esto así lo determinó eh, o lo determinaron los expertos de la mesa de salud, quienes estarán realizando pruebas rápidas a quienes ingresan al estadio y posteriormente se les dará seguimiento a través de plataformas digitales que eh, la propia empresa de las chivas eh, pondrá justamente a disposición de este modelo piloto, y también en donde ya se va a permitir eh, justamente que ingresen será en el estadio de béisbol de Charros, y repito, es una prueba piloto, así lo dijo el gobernador, en donde se estará analizando eh, sobre todo el comportamiento, dice él, de quienes asistan, porque pues todavía falta tiempo para tener la vacuna del covid y no podemos vivir encerrados, tal cual, así fue como lo dijo el gobernador. Además, las taquillas no van a estar abiertas, se les va a dar prioridad a aquellas personas que tengan ya eh, pues o participen en algún programa justamente de boletaje eh, preferencial o de socios distinguidos, digamos, en donde pues podrán adquirir o podrán entrar, aprovechar estas membresías a estos partidos y eh, pues comentar también que eh, se va a dar un eh, a más detalle, justamente se detallará el día de hoy en unas cuantas horas, se espera que los expertos de la mesa de salud pues digan exactamente cómo van a estar los protocolos y estaremos por supuesto muy al pendientes esta información ha generado pues eh, opiniones encontradas porque si bien hay personas que todavía eh, apuntan que no es, una actividad necesariamente indispensable el acudir a los estadios, pues hay otros que dicen que sí, están de acuerdo con el gobernador y no podemos vivir encerrados.
2: Híjole, que sí, la verdad es que sí, bueno, aquí en la Ciudad de México levantó mucho, pues, Híjole, esta nota porque justo estuvimos todo el fin de semana encima de que cómo iba a estar abierta la basílica y de pronto nos cae desde Jalisco esta, esta noticia y más después de las medidas eh, que había tomado el gobernador para contener desde un principio esta pandemia, ¿no
10: Mayeli? Así es, y bueno, comentar que este equivalente del aforo de 15% eh, son alrededor de 6 mil personas las que estarían ingresando a estos estadios. Y como bien mencionas, pues esta cuestión del botón de emergencia, de estarnos adelantando aquí en Jalisco, pues se contrapone ahora con esta medida, que si bien hay que destacar, pues también nuestro gobernador le va a las chivas, entonces pues quizá ahí la, la emoción también de permitirle el
2: ingreso a los aficionados. Bueno, y que es un partido importante también, yo no sé, eh, hay muchos, pues hay muchas opiniones encontradas con respecto a esto, yo ayer leía algunos comentaristas deportivos diciendo que pues habría que, que leer qué casos eh, están documentados, que un partido, ¿no?, de fútbol o de algún otro deporte haya ocasionado un brote o un rebrote, ¿no?, Comparándolo con otras actividades que están, que están ya funcionando, también diciendo pues que este aforo en un lugar digo ¿cuánt, cuánta capacidad tiene el estadio Akron, pero seis mil personas pues sí es muy poco para para un recinto de este tamaño, ¿no?
10: Así es, es así un tema, es más
2: delicado, pero pero bueno estamos pendientes de, de qué pasa con esto y sí nos cambió la jugada del gobernador, eso es
10: un hecho. Así es, ¿no? Pues estaremos al pendiente y también se anuncia que no habrá filas o se va a ponderar el que se les lleven los productos que eh, pues habitualmente se consumen al estadio directamente a los lugares justamente para evitar estas filas, pero bueno, estaremos ahí al pendiente dando seguimiento a la información. Ni ni filas ni taquillas,
2: pero pues uno grita
10: en el estadio y cuando grita uno escupe y cuando escupe la gotícula está en el aire, Así es, veremos también la separación entre aficionados, tendrá que haber eh, ciertas disposiciones de lugares vacíos entre uno y otro, justamente para evitar este tipo eh, de contagios a través de las gutículas. Está complicado
2: Mayeli, pero nos quieren volver locos, ese es el resumen de esto.
10: Así es, pero bueno, esperemos que las chivas valoren y ganen.
2: Bueno, que va contra el América, ¿no? Ahí sí ah, vamos bien. a estar en desacuerdo Mayeli, pero ya ni modo. No, no todo pues podía bueno. ser perfecto oye pues no. estamos pendientes del resultado de los dos resultados no o sea del resultado de abrir el, el estadio y del resultado del partido así es pues por lo pronto yo voy chivas bueno pues este vele desde véle desde véle poniendo casa. a la apuesta claro. sí velo desde tu casa eh sí ya estás Mayeli pues estamos pendiente ah. pendiente un abrazo hasta luego excelente día abrazo para ti también y bueno, eh, se presentó la ciudad de las ideas, esta es la edición 2020, la mayor parte de las actividades será completamente pues, virtual, como cada año tendrá como sede la ciudad de Puebla, la parte presencial será con todas las medidas de sanidad para evitar Contagios, Esto lo detalló la secretaria de turismo del estado de eh, Puebla, Vanessa Barahona, Claudia Espinosa, que es compañera nuestra del heraldo, eh, pues tiene todos los detalles sobre cómo se desarrollará este evento. Claudia, buenos días. Así es, te pues saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media
11: Group. Justo como lo comentas, pues serán cuatro, cinco y seis de diciembre cuando se realice la nueva edición de la Ciudad de las Ideas aquí en Puebla. Ribut es el nombre que lleva es decir, todo un cambio mental. Es lo que ayer realizaron las autoridades estatales junto con los organizadores del evento para presentar pues cuál será el tema central donde la pandemia del COVID-19 se va a abordar. Las diferencias por esta pandemia pues tiene que ver en que ahora no solamente será la sede el Auditorio Metropolitano, sino también el Museo Barroco y otros eh, lugares alternativos aquí en la ciudad de Puebla con diversas actividades culturales. Se inaugurará en el caso del Barroco una exposición de Leonardo da Vinci que permanecerá hasta el 2021. Y en el caso del Auditorio Metropolitano, el acceso será únicamente del 30% del aforo e inclusive menos de este porcentaje para garantizar la sana distancia y las medidas. También se hará una transmisión vía streaming que en esta ocasión no solamente quedará sujeta a las personas que paguen, sino que será abierta a todo el público con retransmisiones posteriores en un acuerdo que se hizo con los organizadores y el gobierno del estado para garantizar que pues más personas tengan acceso a toda esta información, ya que, te repito, pues era la pandemia del COVID-19 desde diversos ángulos y cómo ha impactado a la sociedad uno de los temas primordiales de la ciudad, de las ideas. Será 4, 5 y 6 de diciembre, se espera que aún así pues haya una importante cantidad de personas que lleguen a Puebla para incentivar el turismo, pero obviamente pues con las reglamentaciones sanitarias. Hay que recordar que aquí en Puebla todos los establecimientos solamente pueden abrir en un 30%. Esta medida no se ha modificado a pesar de que estamos en semáforo amarillo a nivel federal, se mantienen restricciones del 30%, aquí no hay eh, bares ni centros nocturnos abiertos, los fines se abrieron acá la semana pasada, y déjame comentarte en temas de fútbol que hace unos minutos el gobernador Miguel Barbosa acaba de anunciar que aquí en Puebla no habrá presencia de aficionados para el partido de la Liguilla, se ha cancelado, ayer se había abierto la posibilidad de que se analizara, pero no hay eh, medidas sanitarias, según lo
2: dijeron acá, para permitir que haya acceso, así que será a puerta cerrada. Es la información Perfecto, Claudia, muchas gracias, estamos pendientes. Muy buen día. Buen día para ti también.
1: internacional
2: Bueno, y esto, ¿eh? Paralizó Twitter, cayeron burlas, le dijeron que ya está doblando las manitos, aunque dice que no, pero pues el presidente Donald Trump ya saliente, avaló ya hasta ahora, hasta ayer el inicio de la transición de poder en los Estados Unidos sin reconocer sin reconocer la victoria de Joe Biden, lo puso así en un tuit: es lo mejor para el interés de nuestro país, el presidente pues siguió el consejo de asesores que le pedían que lo hiciera antes del día de acción de, Grasa, de gracias, perdónenme, y recomendó pues a su equipo que y lo hizo a través de twitter como hace todo que hagan lo necesario con relación a los protocolos iniciales esto claro eh, pues al mismo tiempo que decía que han recibido amenazas eh, quien estaba encargada de hacerlo amenazas a su familia y hasta sus hasta sus mascotas pero bueno, en más información Rafael Caro Quintero, líder del desaparecido cártel de Guadalajara es oficialmente el fugitivo más buscado por la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos que ofrece ya una recompensa de 20 millones de dólares por información que pueda llevar a la captura de este capo. En la ficha que emitió la agencia pues detalla que Caro Quintero de 68 años va armado y es peligroso él está acusado del secuestro tortura y asesinato de un agente federal de nombre Enrique Kiki Camarena en 1985 además de homicidio, asociación criminal y distribución de marihuana y cocaína Clima ¿Qué tal, ¿Qué tal que ahora estamos llegando a lugares donde difícilmente se llega en este, en este programa? Y es el clima, por ejemplo, ni, ni sabía la nueva cortinilla. ¡Qué bonita está la nueva cortinilla! A ver, échala otra vez, Kike, Digo, para que se use. Ahí va, ahí les va. Clima por lo menos ya lleva dos usadas esta, esta cortinilla, hay que desquitarlas. Bueno, pues en el Valle de México, ¿qué se espera? Un cielo despejado, nubes dispersas, sin lluvia, porque ha estado lloviendo en las tardes en la Ciudad de México. El fin de semana estuvo pasado por agua muy, muy extraño. La temperatura máxima será de 25 grados, la mínima de 10. En Monterrey, Nuevo León, donde nos escuchamos... Miren, es que ya tenemos que decir todo, porque nos escuchamos en 31 de los 32 estados de esta república. Bueno, en Monterrey... Pues estarán a 29 grados como máxima, 19 como mínima en Quintana Roo. Eh, la temperatura máxima será de 30, la mínima de 21. En Guadalajara, aunque la temperatura está alta, ¿no? Los ánimos también están candentes después de, de lo que dijo ayer y anunció ayer el gobernador. Bueno, la temperatura está como máxima a 27 grados. La mínima, eh, a ver, el termo, 27 grados la máxima. Y 9, la mínima. En Tijuana la temperatura máxima será de 20 grados. Ahí ya está. Miren, ahí ya está refrescando. ¿eh? Y la mínima de 9 también, pues... Como nos escuchamos en Tecate, Rosarito y San Diego. Y en Houston les mandamos saludos, aunque solo vamos a decirles que en Houston la máxima estará en 27 y la mínima en 22. Es que si no, no acabamos. Acapulco también máxima 31, mínima de 22. Villahermosa el termómetro llegará a 31 grados y a 22 la mínima. En Tampico la máxima de 28, la mínima de 21 en Coahuila. Es que sí está ya imposible decirlo, ¿eh? o sea, ya somos, en estamos en todos lados, 24 la máxima, la mínima 13, mientras que en el Estado de México la máxima será de 21, la mínima de 2, bajan las temperaturas, y Guanajuato, pues una máxima muy a gusto, que es de 22 grados, y la mínima de 7, pensé que jamás lo lograría.
1: Espectáculos
2: bueno, y esta nota para, para que personas como Javier Lozano se, se retuerzan, es que Bad Bunny, el superastro del reggaetón, híjole, bueno, pues aparte de que ha arrasado con todos los premios de este año tiene coronavirus, ya dio positivo a coronavirus, dijo que se siente bien, que no muestra mayores síntomas eh, y que espera mantenerse así, lo dijo su representante, justo justo por eso decía que, que le daría coraje a personas como Javier Lozano, amantes de la música clásica, acaba de recibir premios eh, como artista masculino favorito.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela, con Adela Micha, regresamos después de un corte. Esto es Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
2: Oigan, ya estamos de regreso y, y, y ni sola, ni sola me salvo de la guillotina. O sea, aún así la guillotina interrumpe buenas pláticas. Bueno, el Black Long Weekend llegó con nuestros amigos de Galerías El Triunfo y ellos tienen ofertas irresistibles. Gracias. Te platico, el Black Long Weekend ya está aquí en
4: Galerías El Triunfo, con irresistibles descuentos del 20 al 75% en todas nuestras sucursales. En Galerías El Triunfo nunca dejamos de traer grandes novedades para todo tipo de ocasión. Visita cualquiera de nuestras 45 sucursales y conoce los más de 85 mil artículos que tenemos para ti con los mejores descuentos. No olvides del 20 al 75%. Como escuchaste, del 20 al 75% de descuento. Este Black Long Weekend te vamos a sorprender en Galerías El Triunfo con todos los grandes descuentos y novedades que traemos especialmente para ti. Eltriunfo.com.mx, Facebook El Triunfo MX Aplican
6: restricciones
2: y ya por último, ya por último, ¿de qué se está hablando en las redes sociales? Bueno, pues Trending Topic es Best Buy. Eh, de esto se habla en Twitter y como ya se los decía en el, en el resumen, pues anunciaron que se van de México. Hay un hilo eh, muy interesante, la verdad, en donde pues pareciera que no se va a extrañar mucho a esta tienda en, en México. Yo creo que fui aquí en México, si acaso dos veces, ¿eh? No, no más. También está en tendencia, no soporto de mí, este, ¿qué no soportan de ellos? Esto dicen los usuarios en Twitter, no soporto de mí prestar más atención a mi cel que a mi hijo. Hija, eso no lo soporta tu hijo, o sea, deja, deja tú. No soporto de mí buscar comida en la madrugada, estoy contigo, o sea, sí, I feel you, de verdad. Y no soporto de mí esta soledad. Bueno, bueno, es que la pandemia, es que ahí viene diciembre, no no va a mejorar ese, ese asunto. También están, pues, otro lado, ¿no? Otra parte de los tuiteros que sí están positivos, dicen hoy es un buen día para agradecer eh, por otro día más de vida. Y este, hoy es un buen día también, se los, se los digo, pues para desear que nuestra compañera Alma San Martín pronto pronto se recupere. Un abrazo también a Alejandro Cacho y por favor estén pendientes de las redes de Alejandro porque se necesitan donadores de sangre y plaquetas en el Hospital Ángeles de Interlomas. Si ustedes están en condiciones y si pueden, hay que hacerlo evidentemente de manera ordenada por eh, pues, la situación que estamos viviendo de la epidemia, pero si acostumbran a ser donadores de sangre y plaquetas, pues es una, buena, es una buena causa. Un abrazo para Alejandro Cacho, para Alma y para toda su familia y les mandamos mucho, mucho cariño y esperemos que pronto todo mejore. Bueno, dicho lo anterior... Se ha, se ha llegado al momento, al momento que, que siempre quiero llegar en este programa, que es lo macabrón. Pero antes, muchas gracias a todos los que los que nos están escribiendo, me preguntan por Adela. Adela mañana va a estar aquí, tranquilos, tranquilos, el binomio estará estará reunido eh, tan pronto como mañana. No soporto de mí que como por ansiedad. Bueno, y en esta pandemia ¿sabes qué? Ni te castigues, ¿quieres comer algo? cómelo. Eh, Maca, buenos días, ¿dónde está Dela? Igual estás genial, pero extraño a mi dúo dinámico, te juro que yo también lo extraño, pero mañana estaremos, estaremos reunidos como hermanas separadas al nacer. Ahora sí, vamos con lo macabrón, Kike.
1: Esto es lo macabrón.
2: Bueno, en información macabrona, pues a ver, no supimos por qué lo hacían la primera vez, no supimos, nunca entendimos, ha sido un misterio quizás que nunca se resuelva. Pero pues tampoco estamos sabiendo por qué lo hacen de nuevo y es que pues en medio de este rebrote, de esta nueva ola de coronavirus en los Estados Unidos, pues otra vez se está escaseando el papel de baño. Y aguas que entonces ya viene para acá ¿eh? y lo van a querer comprar sin tener razón alguna nada más porque pues esa ola, eh, esa epidemia también es, es contagiosa y así sucedió justamente en marzo en nuestro país. De pronto también se acabó el papel de baño, ¿por qué? No lo sabemos pero, pues, a partir de este viernes pasado, el viernes, eh, pues, que 22 estados impusieron nuevas restricciones para, para disminuir la propagación del virus, pues, ahí vino una nueva tanda de compras de pánico en tiendas eh, departamentales de, de ese país y, eh, bueno, acabaron con las toallitas desinfectantes, comprensible. Eh, comprensible, aunque muchos doctores han hablado sobre... Quizás la poca eficacia de este, desinfectar superficies. ¿eh? Eso también lo han dicho muchos doctores. Bueno, papel higiénico agotado en cadenas como Walmart y Costco ya no existe. Eh, en California también sucedió esta casa de papel higiénico. Eh, y esto porque, bueno, pues justo el jueves el, el gobernador eh, pues dijo que habría... Restricciones que ya no está permitido que los restaurantes abran ni eh, ni siquiera en terrazas ya será otra vez eh, entrega a domicilio y pues solo puedes recogerlo ahí bueno qué dice eh, empresas como Procter and Gamble bueno pues dicen ellos son hay que mencionar el vendedor número uno ¿eh? de papel higiénico en Estados Unidos. Pues ya anunciaron que están trabajando 24/7 para satisfacer la demanda de los consumidores. Esto pues después de que anunciaran grandes cadenas que se han quedado sin papel de baño. O sea, mamá, no hay papel, pero no hay papel en ningún lado. Y hasta hoy... No sabemos por qué había, eh, yo no sé si escucharon, eh, pues como la teoría, porque esto de que se empezara a acabar el papel de baño comenzó, eh, pues, pues comenzó también en China, ¿no? Eh, y decían que porque se podía hacer una especie de cubrebocas. Por esa razón es que se, se se acabó allá el papel de baño, pero llegó deformado para acá y entonces en Estados Unidos, pues como allá se acabó, compraban también y como aquí vieron que en Estados Unidos compraban, pues aquí también se compraba. Y total que este pues en algunas casas, como las de mis papás, hay papel de baño hasta para el 2022 quizás. Y mis papás no van a estar contentos con que yo dé este dato, pero, pero bueno, ya se hicieron de su, de su papel de baño. Oigan, y ayer, esto sí está macabrón, miren, quisiera que fuera cierto, o sea, quisiera con todo el corazón que fuera cierto, pero seguramente lo vieron, ayer se viralizó un video en donde Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de Venezuela, pues daba unas declaraciones de verdad de mucha risa. Quiero que las escuchen, pero desde ahorita les digo, no, no les digo desde ahorita, no, 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 que crezca el suspenso, quiero que escuchen lo que dijo supuestamente la vicepresidenta de Venezuela.
10: Buenos días, de acuerdo a lo que decretó el presidente, este corresponde a la semana libre. El virus será pausado a partir de mañana hasta el domingo. O sea que estás libre, pues puedes salir a la calle, no vas a tener problema de contagio ni nada, porque ellos firmaron un convenio con ese, ese virus.
2: Ok, o sea, según ese video, la vicepresidenta estaba anunciando que maduro pues firmó un convenio con el coronavirus y que en esos días puede salir. Evidentemente esto es falso, no pasó, no pasó, sería increíble, de verdad me encantaría, me encantaría que fuera para que se uniera a distintas declaraciones como los tapabocas sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven, o a otras espectaculares de otro país, creo que fue Perú, como los eh, asintomáticos contagian solo cuando respiran, pero no, no, no es... Falsa Esta, Este video es completamente falsa Se aprovecharon eh, la verdad un poco De que la vicepresidenta Pues está con un tapabocas enorme Hablando y pues fue Muy fácil montarle, montarle La voz, pero ¿Por qué hicieron este video? O sea, si sí hay un trasfondo que Por eso nos deben de escuchar a nosotros Porque nosotros les explicamos Por qué sale un borregazo así O una paparrucha como le dicen también A las noticias falsas, bueno no declaró esto, eso es absolutamente falso, pero lo hicieron burlándose de un programa que sí, que sí ha implementado el gobierno venezolano que se llama método 7 más 7 plus, que plus es igual que más, entonces 7 más 7 más. Ok, ¿en qué consiste esto? Bueno, de acuerdo con el presidente, esta medida, con el presidente venezolano, esta medida consiste en que por 7 días se reactivan los ego los sectores económicos y los siguientes siete días hay cuarentena completamente radical en donde solamente los sectores esenciales pueden operar. A eso se refería. Dice eh, en una nota del, del primero de noviembre que ese esquema de flexibilización sí ha sido efectivo y ha permitido reducir la cadena de contagios. Finalmente, eh, pues apenas el 22 de noviembre el presidente Maduro anunció que para diciembre se va a, de a decretar una flexibilización segura, o sea que a causa de los excelentes resultados que ha dado este método de abrir siete días y cerrar siete días, este pues todo, todo el mes de diciembre será esta flexibilización segura, como le han llamado, y pidió al pueblo de Venezuela máxima conciencia, uso correcto de la mascarilla y mantener medidas de prevención para evitar eh, evitar contagios. Bueno, en Venezuela, y este dato, miren, que, de, que les dé envidia un dato de Venezuela, se han registrado, están a punto apenas de registrar los 100.000 casos los 100.000 casos, y no suena tan descabellado este método, eh de 7 por 7, 7 días abres, 7 días cierras, aunque ha sido controversial, bueno, de ahí, por eso es que se burlaron, pues un poco, de, de la vicepresidenta y del presidente, aunque esa es la raíz, pero si ustedes lo ven no lo o sea no lo crean y si les llega no lo compartan mejor escúchenme lo dijo Adela este para que para que vean que, pues que aunque está increíble y nos encantaría que esta declaración hubiera sido cierta pues es falso eh, la gente nos está escribiendo no soporto de mí la flojera y apatía que últimamente me invade a ver relájate muchísimo porque no es tú somos absolutamente todos, y todos tenemos que salir y trabajar y echarle ganas, este, o hacer lo que, lo que podamos. Bueno, lanzaron, bueno, no lanzaron un challenge, pero esto sí podría ser, y si esto no está macabrón, díganme por favor ustedes en el WhatsApp, ¿qué pueden hacer con mil pesos en un mes? ¿Para qué les alcanzan mil pesos en un mes? ¿Para vivir? ¿Para vivir con sus familias? Bueno... Pues eh, Guillermo Fernández Sánchez, secretario de Desarrollo Social del gobierno de Veracruz, pues fue, fue, retado, fue retado por un diputado de nombre Omar Miranda a vivir durante un mes con mil pesos. ¿Por qué fue retado? ¿Por qué salió esto? Bueno, pues resulta que Guillermo Fernández durante una entrevista eh, que se le realizó Aseguro que dieron mil pesos a familias para ayudarlos a la emergencia sanitaria, asegurando que con eso pueden vivir. Aquí están las declaraciones de este funcionario que les aseguro que con mil pesos no vive ni un día.
12: Apoyos de mil pesos. Efectivamente, me entrevistaron y yo dije que estábamos dando mil pesos precisamente a, a una buena cantidad de personas que quedaron en esa situación y que les podía servir para, para paliar su situación. Estos mil pesos están basados en, en la canasta básica que otorga el Coneval y que se publicó en abril del 2020 y que nosotros tomamos. Hicimos una tabla tomada justamente de esa publicación para otorgar una canasta de mil pesos con maíz, tortillas, trigo y arroz, carne de res, pollo y pescado, leche y huevo, aceites, tubérculos, verduras, legumbres, leguminosas, frutas, azúcar, alimentos preparados para consumir en casa, bebidas y otros más. De ahí, para ajustarnos a mil pesos, eh, sacamos una tabla que nos daba con esos valores, 978.4. Lo vamos a entregar porque eso es un dato importante. Nosotros lo cerramos a mil pesos.
2: Mm, bueno, pues ahí redondearon y que entonces ya mil pesos para ayudar a más personas, a ver, los estoy leyendo, díganme qué hacen ustedes con mil, con mil pesos, digo, ¿dónde compra sus cosas este señor?, ¿dónde compra sus cochas, sus cosas este señor?, pero bueno, necesitamos unas risas, ¿no?, unas risas, unas pocas, unas pocas risas, y es que imagínense en lo que me mandan sus mensajes de los mil pesos. Imagínense que ustedes van en un camión. Y van con su novia o novio. Lo que quiera. Pero pues mientras están ahí. Llega su esposa. O sea. ¿Cuáles son las probabilidades de que en el camión coincidan la novia el novio y la esposa del novio eso pasó y por suerte para nosotros, no para él, por suerte para nosotros, está grabado y aparte va la, no la esposa acompañada de la suegra, o sea, acompañada de su sacrosanta madre y así le fue al, al, al yerno y se lo merece, escuchen imagínense nada más, haber nacido en Suiza y perderse de este gran momento eso debe ver, a a
10: veces, ¿eh? soy tu madre de ellos. eso debe de ver.
2: basta, saben que, es que a ver consejo para las mujeres no, que así empezó el camionero, ¿verdad? hijos es que aparte, se acaba peleando más con la novia del cuate que le puso el cuerno miren, únanse, mujeres, únanse que se acaben estos idiotas que les tratan de ver la cara, únanse jalándole los pelos a la novia, que quién sabe si sabía que el otro tenía un hijo abandonado y estaba esperando otro porque la mujer estaba embarazada, o sea, ya también, eh, a ver, nos dicen en nuestro WhatsApp, para nada te alcanza con mil pesos, ¿cómo crees? Eso da risa, eh, con mil pesos voy al teatro, incluye refresco y unos chocolates. ¡Qué gran macanota! Bueno, no, ¿eh? ¿No vas al teatro justamente con mil pesos? A veces mil pesos cuesta el boleto, el teatro. La, la, la verdad. Pero pero va más allá de teatro. O sea, una persona no se alimenta con mil pesos en un mes. O sea, y esta cuenta que dio, que diga de verdad en dónde compra, en dónde compra las cosas. Tenemos una nota de voz. Vamos a escuchar. Hola, Maca. Qué mala onda, estoy escuchando al tipo este que con mil pesos la armas. Que me diga dónde. <ríe> Yo soy sola con mi mamá, gano mil cien pesos a la semana y no me alcanza. Obvio, pago renta, pasajes, comidas. O sea, que me pasa el dato, ¿no? Eh, Cómo se vive desahogadamente con esa cantidad. Saludos a Adela y besitos para las dos mm, las escucho siempre y las quiero más ay muchas gracias y nosotros te queremos a ti la verdad es que sí es una burla y eso dicen aquí es una verdadera burla son bien estúpidos bueno pues es que la gente ya se enojó para comer para qué me alcanzan mil pesos para pagar los recibos del gas teléfono y poniéndole doscientos o trescientos pesos más el de luz para comer dos o tres días para dos personas pues sí, puede ser, y depende qué, o sea, si compras proteína animal, quizás no, ¿eh? No tres días, esa es la verdad, mi novia y yo solo de comida son mil pesos por semana, es que hay que mandarle estos WhatsApp para, whatsapps para que vean en qué gasta la gente, o sea, ay, Maca, le faltó integrar con su fórmula el número de personas que comen en esa casa con mil pesos, es que ya está, oye, Bartola, pagas el gas, el teléfono y la luz, ¿o cómo va? Así va, ¿no? Bueno, en cosas macabronas y, y muy hermosas. Eh, seguramente vieron esta, pues esta pelea de combis contra camiones el fin de semana. Y de verdad, de verdad, de verdad. Parece Transformers a la mexicana. Grúas contra combis. Por suerte, por suerte. Pues esto que sucedió tenía de vigía a un gran comentarista. ¿Quién eres? Eres un héroe anónimo. Escuchen esto, porque él iba pasando por ahí. Y de repente. Esto escucho esto pio. Hace
10: como unos 40 minutos se Estaban manifestando las grúas
2: Yo estaba en el oxo de allá Y de repente llegaron como 15 combis de esas Y se empezaron a agarrar vergazos con las grúas Y esos hijos de puta de los puercos Llegaron como media hora después Ya que había pasado todo Llegan que no sirven para un culo Oh ya está valiendo verga banda Se van a llevar la combi banda ¿Sí? ¡Oh, oh, oh, la virga! No mames van a ver ¿Qué pasó? Mira, bueno, quizás si todavía existieran este hombre no le darían la licencia de locución, está bien. Ok, ok, no. Pero qué gran crónica hizo. Y cómo hice? déjenme darles un contexto. Se estaban peleando, la verdad es que pues sí, sí sucedió. Y entonces llegaba el tráiler y se echaba la combi. Y así, eh, muy bonito nuestro nuestro México Y ya que estamos en cosas que pasan en México, no hay cosa que nos puedan enojar más a los, a los mexicanos que ver cómo en algún otro país destrozan una receta mexicana. O sea, perdón, pero, pero las chimichangas no son mexicanas, perdón, pero el pozole no le sale en Estados Unidos. Y para muestra quiero que escuchen la reacción de esta madre de familia. Al ver un video de Rachel Ray, que es una mujer, eh, pues que creo que es chef, pero más bien pienso que es comunicadora, pero cocina en la televisión, ella trató de hacer pozole y escuchen lo que esta señora decía mientras lo veía aterrorizada, y eso sí, hacía tamales, ¿eh? No dejó de cocinar mientras veía a Rachel Ray.
11: No, shit. Fritos,
6: very important, to no. be down first. A little oh, no, 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 Gabi. A little thinly shaved radish, Y de seguro es famosa por ese pinche pozole. No. A little crunchy <laughs>
13: cabbage. No, Alex, eso no.
6: A little crumbled
9: cotija, queso fresco, No, No, guaitas, pendejas. <laughs> Some pickled jalapenos. Oye, oye, jalapeños. A little dollop of sour cream. Crema. Oh, shit.
2: No. Aguacate. A little cilantro. No, ¿Cosa no. No, no. No, ya, pero no se enoje, señor. O sea, dicen que sí, de verdad, sigue... Sigue enojada, enojada la señora. Pero ya para cerrar con Macabrón, porque hoy, pues, tenemos abogados y viene Gus también, ¿no? Gus Prado a platicar de, pues, de esas cosas que siempre nos platica rápido. Es que tenemos que hablar de esta alcaldesa de Aguascalientes, porque fíjense que se me quedó desde, desde ayer. Ella se llama Teresa Jiménez y, pues, trató, trató de salir de extra en una película mexicana, así como que no quiere la cosa, ¿no? Pero, pero... Pues el INE se dio cuenta y según ellos ha incurrido en actos anticipados de campaña. La película en la que sale se llama Se Busca Papá, que es con el Chespi, con Juan Pablo Medina. Es con el Chespi, que aquí amamos al Chespi. Bueno, está en Netflix, pero sale ella y como de extra paradita, paradita sale. Y pues que la vieron, eh, que la vieron en Movimiento Ciudadano y entonces interpusieron... Una, una queja y son poquísimos segundos ¿eh? los que sale la presidenta municipal pero pues para el tribunal esto ha sido suficiente para posicionarse ante el electorado y es que eh, pues parece que ella andaría buscando el año que entra a ser diputada federal y en el 2022 quiere ser candidata a gobernadora entonces entonces pues le dijeron pues no, mi ciela. No, mi ciela. Y eh, pues dicen que existen los elementos suficientes en ese asunto para considerar que esos hechos denunciados podrían tener un impacto en el proceso electoral 2021, tomando en consideración pues las razones aludidas por el partido quejoso, que es Movimiento Ciudadano. Pero aparte, si ustedes no saben quién es ella y no la ubican, quizás da tiempo híjole, es que ella recomendó que los elotes, en el 2016 lo dijo, los elotes pueden curar la depresión
9: fíjate que vamos a implementar un programa porque hemos tenido varios estudios unos me hablan sobre el tema también de la alimentación que el elote es parte también de, de esa alimentación para que no haya más suicidios aquí en Aguascalientes y aquí en Aguascalientes. Pues, que
2: no elote que contra los suicidios quédense con este pensamiento vamos a un corte y regresamos porque hay más esto es me lo dijo Adela, yo soy Maca y aquí los espero
6: Amigos del Heraldo Radio, les platico que
2: en Estlé trabajamos por los jóvenes. Por eso nos sumamos al quinto encuentro de jóvenes de la Alianza
6: del Pacífico, donde jóvenes de México, Colombia, Perú y Chile compartirán nuevas oportunidades para construir sus sueños en temas de emprendimiento, el futuro del empleo y la era digital. Además, podrás escuchar la opinión de expertos
13: de empresas icónicas en tecnología y disfrutar la inspiradora historia de
2: un reconocido cantante, compositor y actor puertorriqueño de talla internacional tú también, súmate conéctate este 24 y 25 de noviembre y sé parte de esta experiencia regístrate ya y participa en www.jovenes2020.com Nestlé con los jóvenes Ya regresamos otra vez, oigan, y los estoy leyendo los estoy leyendo a todos y me ponen Maca, ¿no será que el funcionario de Veracruz lanzó un reto? ¿Quién sobrevive un mes con mil pesos en el estado? Bueno, pues serán los pues los juegos del hambre, ¿no? O sea, de verdad no sean así, ¿dónde está de la...? Mira ya llega, ya llega, ya llega este, señorita Maca, invócala, mañana aquí va a estar ya, y ¿qué más nos dicen? Ahí les va
12: ¿Qué tal Adela micha? Buenos días
2: Nuestro amigo de la voz
12: Donde quiera que te encuentres Te envío un abrazo y un beso enorme Hola Maca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entrando a la dinámica de que no soporto de mí Pues yo de mí no soporto esta voz que Dios me dio Porque he destrozado tantos corazones con tan solo hablar por teléfono Que pues, la verdad ya hasta me siento mal no quisiera terminar destrozando tu corazón. Ya
2: Maca. ya 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 pasó. Mira, la verdad es que ya lo superamos, lo superamos muchísimo. Vos ya no nos inquieta ni poquito.
5: Oye, Maca, buenos días. ¿Cómo puedes decir que es un buen comentarista si cómo se refirió a los policías llamándolos como hijos de puta y puercos? O sea, digo, qué mala qué mala nota que den eso, ¿eh? Oh, ya se enojó,
2: ya se enojó, bueno, pero a ver, yo les dije, no le daríamos la licencia, pero lo hizo bien, o sea, sí nos, sí nos dio una crónica exacta de lo que estaba sucediendo, ya ni modo, oigan, este, bueno, ya tenemos a, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a subir de categoría, porque ya llegó Gus Prado.
1: Trapos Trendo.
2: ¿Qué onda, Gus? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maca? ¿Qué, ¿Qué clase de reto eres? Eh? ¿Qué tal ese reto? O sea, a ver, mil pesos en un mes. ¿Tú bueno. podrías? Ah, pues muy buenos, ¿no? O sea, solo para comer, solo para comer mil pesos no te dan en un mes.
14: No, no te dan. No, ni con el máximo esfuerzo vegano llegas.
2: No, o sea, ¿pero que ¿Con alpiste?
14: Ajá, mínimo. Comiendo alpiste. Linaza.
2: O sea, linaza. Ajá.
14: Como de la canción que seguramente muchos que nos están oyendo recordarán, comiendo trapo, comiendo papel.
2: Así, como modelo, ¿ya ves cuando decían que comían Kleenex? Sí,
14: sí lamiendo hielo nada más,
2: mascando hielo
14: cuando tienen la necesidad de morder.
2: Dios mío, no, no, no. ¡Qué bueno pues que precisamente... hemos dejado atrás eso!
14: Sí, qué bueno. Fíjate que precisamente en eso de comer... Esta, esta uh, antier hicimos un post en el Instagram de Trendo que, pues, le ha ido muy bonito y te lo quiero contar. Por favor. Es un post muy curioso porque resulta que en los últimos, tal vez, dos años, cada vez sale pan más extraño. Entonces, hicimos un post donde sale el conchurro que es una concha que tiene un churro en la parte de abajo, Hijo. pero también existe todos los panes de muerto que son concha, el pan de muerto relleno y el pan de muerto que ya hay del 6 de enero, y por supuesto la rosca de enero, que es la rosca de pan de muerto, la cochiconcha, que son unos cerditos que al mismo tiempo, cerdito de anís, pero que es concha, la doncha, que es una ¿Cómo dona. es la doncha la que ya?
2: ¿Parece esto? Chi... ¿Qué es la doncha? <risa> Adona. es
14: una dona normal pero que le ponen encima el acabado de la concha y entonces ahora también hay concha chilaquil que es la concha rellena de chilaquiles no, el pan de, de muerto cachecos. chilaquil Hijo. el pan de muerto galleta la manteconcha que es la concha envuelta como si fuera este, una mantecada no, la mante rosca no, no, que es la mantecada pero con este, rosca de muerto la rosconcha que son un montón de roscas es, eh, que es el pan de muerto de colores armando conchas normales, y esto tiene que ver con algo fundamental. Durante, a lo mejor, 200 años, los panaderos pues ya llegaban y se ponían a hacer pan, y hacían, con la masa del biscuit hacían biscuit, con la masa del pan francés hacían pan francés, Ajá. con la masa de la concha hacían concha, y de repente, en los últimos cinco años, los panaderos de repente se volvieron los jefes de la innovación, porque se dieron cuenta que con cualquier masa podían hacer cualquier pan, y básicamente empezaron a aparecer todos los híbridos, todos los híbridos posibles de los panes, y entonces básicamente son categorías totalmente nuevas. Ahora, la enseñanza de esto es que los panaderos nos están enseñando a hacer algo que en la moda todavía de repente le cuesta mucho trabajo a la gente entender. Yo llevo 20 años dando clases en las escuelas de moda, y cada vez que alguien quiere innovar, o sea, se, se quiere hacer su marca que salva a los artesanos, los artesanos no quieren que nadie lo salve De hecho, cada vez que en, en los artesanos ven que ahí viene Otro alumno de colegio de moda Dicen, escóndete, porque esta nos va a querer salvar eh,
6: sí, esta... pues va
2: a querer
14: <risa> sí, va a querer Ajá. reactivarnos Sí, va a querer reactivarnos ¿De parte de quién? Y una cosa que es bien curiosa Es que precisamente en esas mezclas de innovación Es donde surgen categorías completamente nuevas Yo, seguramente tú ya has de saber Que el brasier, como lo entendían nuestras mamás pues ya está en franca retirada, porque resulta que ahora lo que viene mucho es el bralet. Ah,
2: es a mí me acomoda mucho más el bralet.
14: A todo mundo, uh -huh. porque resulta que el bralet es igual que estas conchas que son la mezcla de varias cosas. Al bralet le quitas las estructuras de metal, le quitas la varilla, todo lo restrictivo y básicamente cada un elemento de coquetería que casi casi son pues dos triángulos o sea, unidos por una cintura con encaje.
2: Es que tiene como lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, te da la forma que un brasier, y tiene la la comodidad de un top, que un top no se ve tan padre. Y de hecho está como emparentado
14: con el top deportivo, Exacto. que no, o sea, no es tan padre, el bralet uh -huh. es como mucho más encantador. Y uno de repente con ese nombre de bralet, pues yo pensé, híjole, pues esto lo han de estar usando. En este Polanco Lomas está muy sofisticado el concepto y no resulta que quien más lo está consumiendo lo están buscando en Ecatepec en Ciudad de Azcapotzalco El Bralet también. el Bralet está así siendo el líder de todo tipo de venta en México porque de hecho lo conocieron las millennials se lo enseñaron a la generación X la generación X o sea las tres generaciones las jóvenes las medianas y las grandes empezaron a utilizar el Bralet porque de repente literal dijeron vamos a quemar las estructuras, y ahora sí, libres y saltarinas. Sí,
2: exacto, pero aparte de que se vea bien, porque es que eso sí pasa con los tops como son corridos, de pronto Ajá. nada más es como pues que ahí se aplasta todo, o queda Entonces, sin forma, y con el bralet no, pero sin varillas. La revolución
14: no solo está pasando arriba, porque resulta que en los dos últimos años hemos visto estas bragas de mujer, que básicamente son casi, casi que un resorte de poliamida y elastano cortado en corte láser. Y ya. Que se ha puesto, es el más cómodo que hay, y se ha puesto como en todas las tiendas. Uh -huh. Y precisamente eso de lo que habla es que si uno se pone a innovar, igual que el panadero, mezclando categorías y encontrando categorías nuevas, pues se encuentran nuevas oportunidades de mercado, que es lo que todo el mundo debería estar haciendo en la crisis que nos cargamos.
2: ¿Y qué talento tú? Porque empezamos hablando de la concha y acabamos hablando de brasieres o <risa> <y> bralets?
14: <risa> Pues es que básicamente así es como de repente se surgen las ideas de las tendencias, que uno ve eh, una respuesta en una industria que aparentemente no estaba relacionada, pero ahí está la idea de innovación.
2: Y está padrísimo, porque aparte no es solo que lo esté usando una generación,
14: Ajá, es... es que
2: se extendió. Para sí, arriba. y de hecho
14: en eso que se extendió también uno pensaría, ay bueno, es que el, la consumidora de mayor edad pues nunca va a cambiar. ¿No? Arriba de la generación X y los boomers Pues nunca van a cambiar el tipo de brasier que usa Claro que sí, porque en cuanto descubren Algo más cómodo, dan el salto Y pues así ha sido siempre, porque ya En la intimidad, lo que queremos junto al cuerpo Pues eso se transforma Y eso también pues está apareciendo En un montón de tallas más adaptadas Al mercado mexicano Pues porque resulta que aquí en México Casi que la talla normal son las tallas extra Y la talla rara es la talla chica
2: Híjole Hoy tú debes de, de tener ese dato, porque que, si en, en las ofertas, por ejemplo, ¿qué Ajá. se acaba más rápido? ¿Qué talla se acaba más rápido?
14: Pues es que eso, por ejemplo, pasa lo mismo que en calzado. Las primeras que se van a acabar son las más comunes. Ajá. Entonces, resulta que las tallas grandes se van a acabar más pronto, y lo que es chiquitito, y sí. lo que es grandotote, eso se queda. Y hay y uno por una basada y puro 24
2: Ajá. y 22
14: Ajá, porque es quedan las extremosas y más aquí en México que pues más bien este pues por ejemplo pues nadie tiene ni el pie tan grande, ¿no? Uh -huh. O sea como que todo el mundo se va con cierto tipo de pie promedio o con cierto tipo de silueta que es mucho más promediada. Pero aún así el camino en el 2021 es la innovación. Ya ves que ahora que se va Desvai, pues eso también va a ser que ahora ya no más compremos en Fayuca pero de la misma manera tengamos que encontrar cómo innovar a partir de nuestras eh, rosconchas, de nuestras donchas. Y de nuestras conchas con churro.
2: Hijo, sí, es cierto. Oye, Gus, y ya aprovechando que te tengo acá, porque pues yo creo que quizás tú sepas esto, es que pues también se tendrá que innovar, por ejemplo, con el Black Friday, no el jueves, en Estados Unidos es acción de gracias, y el viernes es el Black Friday, que es cuando estas tiendas, pues se llama así porque quedan en números negros y la gente abarrota las tiendas y son ofertas grandísimas, y debe de haber algún plan con la pandemia encima, ¿no?
14: Pues En México lo que pasó es que de hecho desde el Hot Sale y lo que nos acaba de pasar con el Buen Fin, que ya ves que es como nuestro pre-Black Friday, entonces sí subieron los volúmenes de venta, pero más que nada porque pusieron ofertones y ahorita la gente está como muy cauta, se cayó la confianza del consumidor, todavía mm -hmm. no se recupera, según Lantaz, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, este cayó 25 puntos en mayo, eh, y de hecho apenas ahorita está llegando a cero, uh -huh. o sea, todavía no estamos en números positivos, seguimos en cero, pero lo que está sucediendo es que la gente se está haciendo muy cauta para comprar, resulta que la, esto se espera que tengamos un nuevo punto de reactivación hasta las ventas de diciembre, que pues si está lleno de ofertas, pues seguramente funcionará, pero como todo mundo estamos con el Jesús en la boca, de que nos vamos a ir a, pues, este, a semáforo. semáforo rojo, Yo, ya no se dice rojo, sino se dice naranja con pintas, ¿verdad? Sí. Porque nada más le están buscando tonos al naranja, pues eso también va a incidir muchísimo en qué compra y qué vende la gente, ¿no? Este, Pues ojalá se reactive, porque va a ser la única manera de recuperar los 14 millones de empleos perdidos. Pues y sí. algo que siempre es una esperanza es que todo el mundo dice, ay, se iba a acabar el consumo con el COVID. No, por fortuna no se acabó, ¿eh? Porque si se acaba, a ver de qué vivimos.
2: No se acaba, parece que no se acaba con, con nada. Ojalá. oye Cruz, muchas gracias, ¿dónde te seguimos todos?
14: Ay, por favor, en .mx, en todas nuestras redes, les recuerdo bajen el reporte de belleza que publicamos desde hace como 15 días, y pues todo el tiempo vamos a estar publicando ahorita reportes porque estamos viendo qué va a pasar en el 2021
2: Perfecto, pues estamos pendientísimos, Gus. Muchas, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana ya, pues... Ya no nos bueno. vimos, yo creo que todo este año, pero el 2021 no, pues no. nos vemos, seguro. Espero que sí, ya levánteme el castigo. Te mando un abrazo grande. Abrazos de regreso, Gus. Maquita. Bye. Bye. Bueno, pues ahí está. Sí, es todo un... Todo un tema, es eh, Lo que va a pasar con el Black Friday en Estados Unidos. Y si nos están escuchando nuestro amigo de New Jersey y todos los que nos escuchan en Estados Unidos. Díganos, díganos, por favor, eh, qué es lo que... Lo que van a hacer Hay tiendas que de plano no van a abrir Y anunciaron que todo se va por por internet El desfile del Black Friday Por ejemplo, este desfile emblemático ya de, de Macy's Pues será televisado No será en las calles de la ciudad de Nueva York Entonces, bueno, pues muchos ajustes que hacer para este Black Friday Friday, hola Maca, ese comentario era la voz del comediante Daniel, so no, no era Daniel Sosa, no. Trendo.mx, porque nos están, nos están preguntando aquí eh, y bueno, la gente sigue muy enojada que no vive con, con mil pesos, Maca. Buen día, mil, eso es lo que ganamos en Hidalgo. Me enfermé la semana pasada y el doc dijo que estaba desnutrida, que coma y que coma, pero cómo, como. Si con mil pesos no me alcanza, híjole, bueno, pues, así, así las cosas. Pregúntenle, pregúntenle a este señor veracruzano que dónde compra él sus cosas para ir, ¿no? Eh, bueno, pero es martes y tenemos, tenemos ya listos a nuestros abogados, ya están listos y en la línea.
1: ¿Qué hacemos?
2: ¿Cómo estás? Hola, Maca, ¿bien y tú? Ay, pues bien, aquí haciendo cuentas, pues, para ver con qué comemos en un mes con mil pesos.
13: A mí me impacta esa falta de sensibilidad de las personas, ¿no? O sea, porque dices, ya ni en dónde. Y te oí hace rato hasta hablando, bueno, sin proteína animal, con proteína animal, como le hacemos, uh -huh. pero nada más no sale. O sea, pero es que de... no da al piste, te lo juro. Me acordé del clásico, ¿quién fue? César Nava, ¿no? El que dijo que con ocho mil pesos vivía una familia de clase media pagando colegiaturas en escuelas privadas. Claro. O sea, y que... Siempre hay alguien que, <ríe> que... Siempre hay alguien que se le ocurre salir con alguna brillante idea. O de sea, ¿qué
2: comen y en qué escuelas? ¿Con qué escuela privada la armas? Perdón, pero, o sea...
13: Y, ¿no? y para mantener una familia, ¿no? Ahora que estás todos en... Ahora sí que todos en casa, en aislamiento. Sí. ¿no? Sí, se, sí se da uno cuenta todo lo que se consume, ¿eh? y estás mucho más al pendiente, y pues nada más ir al súper una vez por semana, o ir al mercado, o pedir que te lleven para apoyar al comercio local, pues al final del día sí es muchísimo dinero lo que
2: se invierte. No, de verdad, o sea, yo sí me he dado cuenta, mira, de lo que consumimos, de la basura que generamos, también creo que de eso nos hemos dado cuenta muchos de los que pasamos pues ahora más tiempo en en casa, es muy impresionante, pero pero bueno, Claudia, tú danos, nos vas a dar alegría, ¿Qué, ¿de qué quieres platicar hoy? Porque hay muchas cosas que, que pasaron, ¿no?
13: Hoy hay muchas cosas que pasaron, muchas cosas que me quedé con ganas de platicar porque la semana pasada no pude estar con ustedes, pero que bueno, pensando que mañana es el 25M y volvemos a tener el tema del de Día Internacional de la No Violencia, sí. podemos abordar temas importantes que se avecinan o que vuelven a cobrar relevancia como pues esta decisión o el acuerdo que aprobó el INE, el Consejo General del INE, en la sesión del pasado 6 de noviembre donde aprobaron, pues ahora sí que los criterios para el acuerdo paritario de gobernaturas, ¿no? Que como sabes, pues luego fue impugnado por uh -huh. el Senado y por el PAN, ¿no? Y Dios. bueno, pues está próximo a resolverse por el tribunal. Por eso quisiera pensar que es una, que será en pro, eh, una noticia feliz, porque bueno, la última palabra pues la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, ¿no? Que van a ser justamente quienes revisen este acuerdo del INE, pero creo que vale la pena... Eh, pues hablar de, de, de qué estamos hablando, ¿no? Porque creo que hay un punto aquí donde ellos quieren pretender, digo, y me refiero a ellos, a quienes lo están impugnando, uh -huh. señalar que hay muchas razones donde el INE se está extralimitando al imponer vía este acuerdo pues que los partidos políticos cuando menos postulen a siete candidatas mujeres de las quince candidaturas que tienen posibilidad, a, bueno, que se van a contender en, el próximo, en las elecciones del 2021. Que está durísimo querer impugnar eso, ¿no?, Exacto, es que Hijo. justo ese es mi punto uh -huh. Y te voy a decir por varias razones Tú como bien lo dices, o sea, la, la tuya es Claramente nada más es de sensibilidad Política, de darnos Cuenta lo que se ha dicho, o sea Si la mujer tiene el derecho al voto desde hace 67 años, es decir, la posibilidad De ser electa para un cargo uh -huh. Como estos, para ser gobernadora Solamente en siete ocasiones Ha habido, o sean han electo gobernadoras Y ha habido dos más que han llegado Por la vía de la suplencia uh -huh. Es decir, de el, 90, el 2% de las gobernaturas lo han ocupado las mujeres en estos 67 años. Y eso claramente habla pues del poco compromiso que existe desde los propios partidos políticos. Pero ¿sabes cuál es la razón que a mí me parece que es demoledora y que ojalá que el tribunal la, la analice? Es que con independencia de lo que nos vengan a decir los legisladores respecto a la reserva de ley, o así si me toca a mí porque yo soy legislativo y yo debo hacer las leyes, es que se les olvida lo que aprueban. Y esta reforma que también nosotros hemos platicado en este espacio, que se dio en mayo del 2009, que establece la paridad en todo, ¿te acuerdas que en su momento pues, dijimos énfasis en que todo era más o menos? Porque sí. ahí viene la reforma al judicial que estaba uh -huh. pendiente, ¿no? Pero se refiere a la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo. ¿Okay? Uh -huh. Entonces es súper importante porque este es el ejecutivo, son los ejecutivos locales. 15 ejecutivos locales. Pero la otra cosa que no están viendo es que en el propio artículo 41 constitucional, que es el que justamente está previendo esta paridad en todo, lo que establece la Constitución clara y tajantemente, es decir, es un derecho fundamental, es que los partidos políticos, en la postulación de sus candidaturas, observarán el principio de paridad de género. O sea, Y esto se modifica dramáticamente porque ellos están hablando de la reforma del 2014 donde dice que ellos van a hacer posible o van a revisar la posibilidad de garantizar la paridad entre los géneros a través de las reglas. ¿no? O sea, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y que van a tratar de hacerlo posible. Esto es un cambio dramático. Entonces, si el legislativo es omiso porque no le dio la gana regular en tiempo y forma, tiene que venir el órgano encargado de la, de la de las elecciones, o sea, de todos los procesos electorales, que es precisamente el órgano constitucional autónomo, que es el INE, a suplirlo a través de un acuerdo. Entonces, nada de que se están yendo ni de que se están extralimitando, por supuesto que el INE tiene facultades, y contrario a lo que están diciendo de que al emitir estos lineamientos están restringiendo los derechos de los hombres, que ya en sí mismo suena bastante ridículo, claro. lo que están haciendo es precisamente tutelar de manera efectiva y hacer exigible los derechos que están consagrados en el artículo 41 para que las mujeres tengan acceso a las candidaturas de manera paritaria, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Esperemos que pronto se autorice, pues obviamente que esto pase también en el judicial. Y por eso te decía, ojalá que el INE, el Tribunal Electoral, que habían dicho que en principio se veía no esta semana porque traen muchos asuntos de los soples y de otras cosas que tal vez lo vean hasta la próxima semana. Yo esperaría que estén del lado correcto de la historia y que se confirme pues la validez del acuerdo.
2: ¿no? Ojalá que sí y que no nos sorprendan porque luego nos salen con sorpresas.
13: Y te digo, yo digo ojalá que sí porque la verdad es que también hemos en ocasiones contrastado nosotras aquí como el poder electoral, eh, el poder judicial a través del tribunal electoral sí ha logrado transformar la realidad del acceso de las mujeres a la, a la vida política, ¿no? al acceso a los puestos de elección popular, digamos que a punta de sentencias. ¿no? Sí, sí. O sea, es decir, todo lo que se ha luego legislado, desde la, esta reforma en paridad, la reforma de 2014, las acciones afirmativas, o sea, todo se ha ido resolviendo Muchas veces a punta de sentencias, porque bueno, a lo mejor venimos de... Se establecen las cuotas, ¿no? 30-70 como estaba la fórmula originaria y siempre encontraban la manera de darle vuelta. Uh -huh. Entonces era el tribunal quien venía a enmendar la plana. Yo quiero suponer que vamos a seguir en esa línea y que el tribunal electoral estará de acuerdo en sentir que aquí no es una cuestión graciosa. O sea, aquí existe un mandato constitucional, uh -huh. un derecho fundamental que tiene que ser tutelado. Sí, claro. y eso es lo que establece la Constitución ellos lo aprobaron lo aprobaron esta Legislatura eso es lo que me parece más alarmante porque claramente pues muchas veces decimos no saben ni lo que aprueban pero bueno en esta ocasión pues sí se les fue de las manos oye pues, el ine pudo haber sido más allá eh y pudo haber puesto el acelerador y haber dicho pues en el 21 tendríamos unos eh, ejecutivos paritarios porque son 15 legislaturas si tenemos 32 pues nos alcanzaría rapidísimo sí, para poner ya. el acelerador no uh -huh, claro y ya. Todos candidatas mujeres. Bueno, pues eso además es... refleja ¿no? la tarea pendiente. Esperemos a ver el martes si ya hay noticias y si no, pues próximamente, mi querida Max. Sí, a ver si ya el martes que, que estemos contigo,
2: pues ya podemos eh, decir algo. Se nos está yendo el tiempo y yo te quería preguntar sobre el tema de Rosario Robles. ¿Cómo lo ves?
13: Pues mira, la verdad es que cada vez las cosas se ponen más complicadas y bueno, pues por lo visto ahora sí que aguantó y aguantó en cualquier pacto que haya tenido, uh -huh. y pues este anuncio de acogerse al criterio de oportunidad, pues sin duda será la bomba que venga, pues creo que en próximos días, ¿no? Sí, eh, como decían hace un rato, pues ¿qué, qué sigue? Pues, ¿A quiénes pueden buscar después de esto? Pues solamente al expresidente Peña Nieto y a, sin duda pues a Luis Vergara y algún otro funcionario de ese nivel. Ahora, ojalá que también, pues hemos visto que también los criterios no han sido, eh, digamos, justos o cuando menos equitativos en el caso de los Ollas y a Rosario Robles. Exacto, exacto, falta, exacto que digan, falta que digan: Oye, no Rosario ¿no? Robles no, no es Ajá. oportunidad, pero exacto. en el caso de los Ollas sí. Como Exacto. hemos visto que ya sucedió. Sí, esa es la ¿no? duda pero, que yo pues, tenía. Sí. Falta que se acepte, ¿no? Exacto, falta sí. que se acepte porque pues se tiene que valorar si sí, de Exacto. conformidad se, se surten los requisitos, ¿no? Este, pues, Seguramente será lo que veremos en próximas horas y si no es que en próximos días.
2: Telenovelón, ¿eh?
13: Telenovelón, ¿eh? o sea,
2: sí, querida
10: Maca. Claro.
2: Pues no, ya pero... estás, Clau. Bueno, pues para el martes se nos queda, pues, pues nos quedamos como en puntos suspensivos porque seguro ya tendremos carnita para estos dos
13: temas. Así es, tendremos carnita y esperemos que eh, las marchas eh, que se den el día de mañana, tanto las virtuales como las presenciales a las que están convocadas, tanto aquí en la Ciudad de México como en sí. el interior de la República, pues el gobierno y los gobiernos locales no hagan lo que han venido haciendo últimamente que son reprimir las manifestaciones excederse en el uso de la fuerza pública y que cumplan con todos los protocolos y que garanticen la seguridad de quienes en ejercicio de sus derechos acudan a manifestarse pacíficamente.
2: Oy, ojalá que sí pero bueno Clau, sí. nos escuchamos el próximo martes.
13: Un abrazo Maca, saludos a todos.
2: Igualmente para ti, oigan y mañana ya se nos está acabando el tiempo pero mañana yo les quiero decir que me habló Jorge de Alessio de Matute para enseñarme el disco que están preparando de navidad es, ellos van a salvar la navidad no saben el disco que hicieron lo vamos a escuchar y yo creo que voy a ser muy feliz a Adela y a todos ustedes por escucharlo se nos fue el tiempo ya verdad Parecería, parecía imposible cuando eran las 10 de la mañana pero llegamos al final nos escuchamos mañana con Adela Micha y conmigo hasta luego Esto fue Me
1: Lo Dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.
11: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.